0: Fala galera, estamos aqui de novo com o melhor podcast da internet, não é mesmo Yasser? Com certeza, o melhor, mas ainda
1: desconhecido, mas vai estourar e vai passar todo mundo, entendeu? Vai passar assim, vai ser o, o,
0: o Bolt aqui, ó. Entendeu? Vai passar todo mundo. Assim, ó, olha pro retrovisor. Não estamos nem lá ainda, mas vamos chegar um dia...
1: É, então, tá lá, tá lá longe. É tipo aquela maratona, que você corre dos 40 km aí quando já chega lá o primeiro colocado, tem gente que ainda tá lá na linha de
0: chegada. Isso, mano, pega a luneta a linha lá, linha de partida,
1: aliás. Tem uma pessoa que demora, tipo, cinco dias
0: pra conseguir completar a maratona, é tipo a gente, mas tamo lá. Pega a luneta, Jovem Nerd. tá tudo certo. Mas, Iassa, apesar disso tudo, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre jovens promissores. Aquele tema maroto que não é mais exatamente sobre coisas nerds, geek, mas que, né, é interessante pra caralho, né? Só pra deixar, antes de começar, só pra explicar um pouquinho, nós vamos falar de jovens que são muito inteligentes pra sua época, que fizeram, que fizeram feitos extraordinários e não necessariamente que são exatamente na mesma época que a gente vive, né? Então vai ter gente de tudo que é época aqui, então se prepare, meu amigo! É, ele tá falando dos gênios mirins, entendeu?
1: Aquelas pessoas que, que você olha e você pensa, pô, eu sou 30 anos, o que, que eu fiz da minha vida? Comprei um carro. Aí você olha pra uma pessoa que tem 13 anos e é presidente do país, entendeu?
0: Mano, oh, se tu, <risos> gente, vocês não estão entendendo. Aqui o bagulho vai ser louco, <risos> velho. Então, nossa, o bagulho se você é tiver é gatilho de inveja de depressão, já sai do podcast, eu nem, nem vê. Se você, se você tá tipo assim, nossa, eu já
1: passei dos 25, ainda não fiz nada, né? E, e você tá sentindo mal, você vai se sentir pior agora. É,
0: aqui você vai ficar extremamente triste, então... Que aqui é só os jovens aqui, ó Prodígio, entendeu? Só os Einstein mini, mano Então vai, vai lá, já começa a meter no pipoco aí
1: tá ah, tem os mais óbvios, né? Então a gente vai começar com, com os óbvios aí, né? Que todo mundo conhece Por exemplo, primeiro aqui, a Greta Thunberg Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela Mas todo mundo conhece a Greta Por quê, né? A mina a fez 18, sei lá, esse ano aí Fez 18 faz muito pouco tempo mas ela já desde os 15, 16 estava sendo ativista de mudança climática, ou seja, indo lá e reclamando e fazendo protesto para que a gente não polua o mundo, né, que as indústrias não joguem tanta poluição no ar, e nos oceanos e no mar e tal, justamente para a gente não ter o famoso aquecimento global. A menina, entendeu, com 15 anos ela foi lá pra fazer um protesto Ela, ela mesma, ela chegou lá e falou Vou sentar na frente, eu não lembro de onde que era agora Mas era um lugar que, que tava tendo as discussões lá, né ela, ela ficou lá na frente E as pessoas começaram a Tipo, seguir ela e, e fazer o que ela fazia E foram lá, e nisso dela, tipo, ir lá Pra protestar, ela conseguiu 100 mil pessoas no protesto,
0: meu amigo Uma menina de 15 anos Mano, é, a história dessa menina é incrível, mano Porque teve, ela fez vários protestos, né Os primeiros, tipo assim, era ela e ela, entendeu uns é uns caracazinhos é lá é, assim. Não, tinha uns que era sozinha, tá ligado? Tipo, é, sim. Ela é. tava lá, tipo, foda-se, eu tô aqui protestando. E ninguém dava bola, né? Só que aí, igual a falou, mano. Aí começou a criar um negócio incrível, mano.
1: É, porque 100, ela começou a ir. Mano. Aí surgia mais duas, três pessoas. De repente era dez, depois de repente era cem. Aí começou a ganhar força, né? Mas assim, por uma... Menina de 15 anos, meu É muito incrível isso, cara O
0: que você tá fazendo com 15 anos? Você tá brincando de Hot Wheels, sei lá <risos> é, Exatamente e, e outra, né Tipo, agora ela é uma das referências Na área de, tipo Desenvolvimento ecológico Caralho, é quatro, né Tipo assim, ela Mano, você fala de ecologia Você lembra de Greta, entendeu Agora a mina ficou mundial, mano Olha isso, véi Com 18 anos A Marina Silvia Tá aí, ó
1: assim, É, assim, é. exato
0: E ninguém liga pra mulher, coitada ninguém liga
1: não, mas então, e o negócio que é, tipo assim, ela começou com 15, né, fazer esses protestos e tal, e ela foi ganhando força, tanto que ela foi depois convidada pra uma conferência da ONU, entendeu? Não é qualquer lugar, é a ONU. Você foi convidada pra discursar uma menina de, tipo, 16, 17 anos que ela tava na época, pra falar pro monte de adulto velho de todos os países do mundo. Mano, eu ia treinar. <risos> né? Imagina você
0: tá lá Não, no é, microfoninho, então... falando na ONU, entendeu? O mundo inteiro te vendo, falando, puta que pariu. Essa menina é piroca, é louco.
1: Não, exatamente. E aí, e, e aí agora ela tá com 18 e tal, assim, ela sofre muito hate também Que muita gente fala Um monte de merda dela e tal né Enfim Sempre tem Mas assim Com 15 anos Não é, não é qualquer um não né? Com 15 anos Eu tava Mano Eu tava zoando Bagunçando na sala de aula Entendeu?
0: Mano Com, com 15 anos véio, Eu não sabia nem O que que era Entendeu? Reciclagem mano. <risos> É tipo isso Bom aí aproveitando Esse gancho De meninas Jovens Prodígias Vamos pra outra Menina jovem prodígia Né? Pra, essa aqui eu acho que ela é mais famosa que a, que a Greta Porque foi um caso que, tipo, foi muito pesado E o mundo inteiro ficou sabendo e tal Que é a Malala Sai, seu, Aí, Sai Seus parentes aí, entendeu? É, eu
1: não, eu não sei qual que é a produção não Mas eu vou assumir que seja assim mesmo
0: Mano, eu acho que é isso aí, entendeu? É tipo um Youssef, só que Youssef Yasser yeah, Ela tinha lá contando a vida dela no Paquistão, Entendeu? que já é um país meio 13, por causa de tudo que a gente já sabe, né? Ali, Oriente Médio é punk. E aí ela meio que começou a virar como se fosse uma ativista, vamos dizer assim, né? E detalhe, né? Ela tinha 11 anos quando ela escreveu esse diário contando como que era a vida no Paquistão. Só que aí, meu amigo, a gente já sabe que lá é uma sociedade extremamente complicada, né? E aí ela tomou um tiro na cabeça por ser ativista, né? E ela sobreviveu. Incrivelmente ela sobreviveu. É, tem, eu acho que até não compensa a gente muito se estender na história exatamente de como ela levou um tiro, porque tem, é, tem um documentário muito fodástico, em vídeos, em, procure a respeito dessa, dessa Malala, véio. é um negócio insano assim, e aí depois disso tudo que aconteceu isso, ela ainda ficou com mais reconhecimento ainda, e aí ela começou a realmente virar uma ativista, né? eu nem sei quantos anos ela tem hoje, mas tipo, com, mano, você é louco. Que, que história incrível, tá ligado?
1: Sim, e o louco é que, tipo assim, ela, ela ficou meio que famosa Porque com 11 anos ela escreveu um diário Porque tudo bem, tipo, criança escreve um diário ali Do, do seu dia-a-dia, -dia, mas é que era o um diário do dia-a-dia -dia dela Tipo assim, do Paquistão, entendeu? Falando, tipo, ela já era mulher Já era do Paquistão, que é um lugar meio, meio porra louca Falando do dia-a-dia, -dia, como é que era, como é que era ser mulher, das injustiças não sei o que lá, porque ela não concordava com isso aquilo. E aí ela pegou esse diário e lançou esse diário, entendeu? Com 11 anos, tipo, ela lançou um livro, né, com esse diário dela. E aí isso aí estourou, porque, tipo, revelava... Claro, todo mundo já sabia o que aconteceu no Paquistão, né? Mas quando você compila isso num livro, você fica mais, tipo mais ciente e tal, né, uma coisa de uma criança ainda vindo e falando o negócio do assunto às vezes tão sério, e ela ficou famosa, mas aí justamente nesse, nesse ativismo dela que tentaram matar ela aí, tipo assim, o louco é que ela sobreviveu, porque se ela tivesse morrido, beleza, e ainda assim, ia virar um símbolo, né, e tudo mais, mas ela sobreviveu um tiro na cabeça, e aí, mano, aí acabou, mano, aí
0: agora é... aí foi só mais forte ainda o movimento dela. Muito, cara, porque imagina, tipo assim, é igual, é realmente o que você falou, sabe, se morreu ali, meio que tipo, vira um símbolo, mas meio que acaba ali, sabe, é realmente muito pesado, sabe, e é uma criança, entendeu, os caras não têm escrúpulos, entendeu, pelo amor de Deus, cara, que louco.
1: E eu sei que é assim, ela lançou o livro dela quando ela tava com 11, eu não sei com que idade que ela levou o tiro, mas tipo assim, hoje em dia ela já tá com 23, né, então já faz um tempo isso. Mas assim, é... tem esse documentário aí que o Gustavo falou e tem um... uma série da Netflix que é com aquele jornalista, eu acho que ele é jornalista, o David Letterman E ele tem esse docu... esse... essa série da Netflix que é O Próximo Convidado Dispensa Apresentações E ele só traz pessoa que não precisa, mano, você olha a pessoa, você vê o nome e você fala, tá bom, já sei quem é, ela, tá ligado? Então tipo, ele só traz os pessoal grande e aí a Malala foi lá, eu não assisti ainda, mas eu sei que ela foi pra, pra dar entrevista pra ele e tal e deve ser bem interessante Então também quiser conhecer um pouco mais a história Provavelmente lá vai ser legal E ela, não sei com que idade também Mas ela foi a pessoa mais jovem do mundo A ganhar um prêmio Nobel da Paz, meu amigo
0: Nossa senhora
1: Porque hoje ela tem 23 Eu vou até pesquisar com quantos, com quantos anos que ela ganhou Com 17 Ela ganhou o prêmio Nobel da Paz com 17 anos
0: Meu Deus eu, Com
1: 17 anos eu tava brigando anos. na escola
0: é. Exato Cara, só pra, só pra corrigir, eu falei que o Paquistão é no Oriente Médio. Eu, eu, eu meio que falei, mas quando eu terminei de falar, eu falei... Hum, acho que não. E na verdade, não, tá? Então, só corrigindo aí. O Paquistão não faz parte do Oriente Médio. Ah lá. Tá, tá ruim na geografia. Tava, tava, mano.
1: E eu pensei a pronúncia. É. Malala Yousafzai mesmo. You, Yousafzai. 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 Aí, meu amigo. Yousafzai, é. Que é, também é a cultura. Tipo... Vocês estão pensando o quê? E nós temos mais um grande prodígio, né? Passando pro próximo aqui, que é um senhorzinho de 15 anos... Chamado Jack Andraka. Que esse senhorzinho aqui. Sabe aquelas feiras. Você já deve ter visto em filme americano. Quando as crianças lá da, da, do ensino médio. Eles têm aqueles projetos de ciência. Que eles fazem um vulcão. Ou que eles fazem alguma coisa lá. Tipo, algum projeto. Eles têm um projeto pra fazer de ciências e apresentar. É, e vem que... geralmente pessoas de empresa. né, Pra ver o que as crianças estão fazendo. E ver quem ali tem um pouco mais de inteligência. Pra chamar pra fazer alguma coisa mais decente na vida. Do que um vulcão de, de massinho.
0: Coisa que não <risos> acontece no Brasil, gente. Então, né. Vamos é. lá.
1: Mas enfim, tem esse costume, né? Eles fazem um projeto de ciências e aí vem alguém de, de, dessas, dessas empresas pra avaliar e ver qual criança ali ele pode financiar pra fazer uma coisa mais interessante. Eis que é esse Jack Andraca, com 15 anos, ele fez um projeto que era, meus amigos, simplesmente uma forma, um detector, uma forma de detectar um câncer de pâncreas. Entendeu?
0: Mano, meu Deus, velho.
1: Por quê? Né? É. Não, é, meu, imagina você, meu amigo, com 15 anos, velho. Inventar um bagulho que descobre, tipo assim, que, que detecta o câncer de pâncreas. O, o projeto devia funcionar, porque os caras deram pra ele 75 mil dólares de prêmio, né? Nessa feira de ciências aí, que ele de, de engenharia também, que ele tava ali, pra ele desenvolver mais o projeto e tal. E ele falou que ele aprendeu, ele teve a ideia e conseguiu desenvolver isso olhando
0: projetos e lendo artigos científicos na internet, entendeu? Mano, eu, oh, é na moral, eu tô ficando triste de gravar esse podcast. Eu tô com 26 anos, <risos> entendeu? Esse moleque, Asper... Com um 15, ô oh, mano, lendo artigo na internet. <risos> o máximo que eu já fiz de incrível é aprender violão na internet, entendeu? E não é nada. Não, mas assim, com
1: 15 anos, mano, o moleque tava lendo projeto científico na internet, entendeu? Ele não
0: tem amigo, mano, eu tenho certeza isso, aí, entendeu? Esse cara aí... Caralho, mano, que loucura, velho. Mas, Yasser, a gente é Nutelinha, sabe por quê? Hum, por quê? Porque o próximo que eu vou contar aqui, meu amigo, a vida desse cara... Mano, não é possível que não tenha um filme ainda, mano, vai ter. Pelo amor de Deus, mano. Que loucura. O sujeito do qual eu estou dizendo é o Iqbal Masih. Eu acho que se pronuncia assim, né? É um nome diferente de novo, mas vamos lá. Ele é paquistanês. Olha só, que país bonito de se morar, né, Yast? Nossa, que delícia. É, já é o segundo, já tá Esse da hora. aqui, ó, as crianças do Paquistão são felizes, né? Mas, enfim. O nosso querido Iqbal, ó, tinha quatro anos quando ele foi vendido, é, por uma fábrica de tapetes pela sua família, pela sua família, pra trabalhar... Lá, escravidão, por mais de 12 horas por dia e sofrendo maus tratos, tá ligado? Sabe o que é Meu pior?
1: É, é, que, é que tipo assim, ó, você, se alguém chega, alguém maligno chega, sequestra você pra trabalhar como escravo, é ruim? É. É, é mas imagina alguém te vender, entendeu? Tipo, alguém, a sua mãe pegou e falou, tô, eu quero 100 pila
0: É, não, isso que eu ia falar, <risos> tipo, pior, não é tipo alguém, é sua mãe, entendeu? Eu é, tô, então, e, assim, tipo, a pessoa te vendeu, mano, você não foi nem sequestrado, entendeu? Foi tipo assim, a sua mãe te vendeu. Nossa, é, calma que piora, né? Aí, aliás, piora não, né? A pior parte já foi, né? E aí eles sofia privação de comida, maus tratos, e, você imagina, né? Escravidão, não tem essa... É, aqui. escravidão, é, trabalhando São, 12 horas por dia. 12 horas então. e uma criança, que delícia, né? Aí, e aos 10 anos, incrivelmente, ele conseguiu escapar. O cara ficou 6 anos fazendo isso. Mano, ô, meu Deus, velho, coitado dessa criança, caralho, que loucura. E aí depois, ele começou a lutar pelo fim do trabalho infantil em todo mundo, é né? Porque o cara... Com ele, 10 anos, ele, com 10 anos. É, e você aí, puto, porque perdeu no Minecraft com 10 anos, né? Mas, mas vamos lá, calma que não acabou. E aí ele realmente se tornou um ativista público, né? É, pro fim da escravidão e do trabalho forçado. Coisa que, tipo assim, no Brasil já acontecia, né? É, desde sempre, mas... A partir da década de 1950, começou a decair, tipo, drasticamente, né? Porque por tudo que a sociedade vai mudando e também pela fiscalização, apesar do Brasil ser já já caiu muito isso. Mas, cara, olha que loucura. Isso ainda acontece no mundo, tipo, pro cara virar um ativista, porque, mano, é, é feia a coisa, sabe? E aí, Yasser? Em 94, ele ganhou um prêmio daquela marca Ribok. E era um prêmio pros ativistas, né? Dos direitos humanos, que reconheceu o papel lá dos jovens. Só que aí... Infelizmente, em 1995, ele foi assassinado no Paquistão aos 13 anos. E aí muitos acreditam que a morte justamente é dos donos da fábrica, né? Porque ele deve ter causado um rebuliço desgraçado lá. E cara, olha que loucura a vida desse moleque, velho. 13 anos, cara. Ele sofreu o que tipo, sei lá. Pessoas de 80 sofreram, tipo, muito complicado, velho. Sim, e mano. o cara. Aqui... cara...
1: O cara trabalhou escravo durante 6 anos, fugiu, foi ativista e morreu porque ele era tipo ativista dos, dos direitos trabalhistas, humanos e tal. Doideira, velho. Esse aqui foi pesado. Vamos um, 13, entendeu? 13 anos eu tava começando meu canal no YouTube. Mano, o Paquistão não.
0: Exato, velho. O Paquistão não <risos> tem leias. Véio. Não tem, velho.
1: E aí nós temos. A jovem Brittany Wenger. E essa daqui ela tem a mesma pegada ali do Jack Que a gente falou antes Que tinha desenvolvido aquele, aquela maneira de descobrir câncer de pâncreas Essa aqui, ela também descobriu uma maneira de descobrir o câncer Mas não foi motivada ali pelo, pela escola, né? Foi na verdade uma motivação pessoal Porque a prima dela tinha descoberto um, um câncer de mama E aí ela desenvolveu uma forma de estudar a genética dos pacientes para descobrir o risco do câncer, cara Olha isso, que doideira. Isso com 15 fucking anos, entendeu? Tem gente que tá... Fez o, o, a faculdade de medicina de, de biotecnologia E passa anos e não descobre nada Só com 15 anos sem faculdade Descobriu uma maneira, tá ligado? E aí ela ganhou um prêmio do Google, né? O Google Science Fair, o Google também patrocina algumas feiras de ciência nos Estados Unidos. E aí ela conseguiu financiamento para desenvolver essa ferramenta dela. E aí com 17 anos, né? Apenas dois anos depois, ela já aprimorou esse dispositivo que conseguiria tipo detectar o câncer, cânceres graves, né? E até a leucemia. Então ela desenvolveu um aparelho muito louco com dos 15 aos 17 anos, cara. Que loucura. Bom, e aí nós temos também aí um pouco assim, digamos que não é nada nossa. Descobrimos a um jeito de, de descobrir câncer e tal, né? Detectar o câncer. Mas é muito impressionante também. Por quê? Você pensa em pessoas cegas, né? Essas pessoas cegas, que nasceram cegas ou que ficaram cegas, elas têm uma maneira de ler, né? Tem que ter uma maneira delas se identificar, se localizar, que é o que a gente conhece, né? Aquela linguagem com os pontinhos, que é o Braille. Isso foi inventado por alguém, certo? E foi inventado pelo Louis Braille. Olha só, que coincidência, né? Não é coincidência. O Braille é por causa do nome dele. Porque ele inventou esse código, essa linguagem, para cegos Com 12 anos é, esse <risos> Com aqui. 12 anos O moleque inventou uma linguagem Que é usada mundialmente Para todos os cegos, galera Porque, o que que acontece? Ele ficou cego, eu acho que ele nasceu cego, tá? Ele ficou cego e ele decidiu que ele não ia ficar Tipo assim, igual as outras pessoas, tipo Ah, triste, não consigo fazer nada, não consigo me localizar, não consigo Ler, ou depende da ajuda de todo mundo Ele falou assim, eu quero conseguir ler e me Comunicar com meu pai de, de maneira Efetiva e tal, e aí ele e o pai dele Criaram o Braille, né? Claro que não foi Do nada, é, foi baseado num código De guerra, na verdade, que os soldados usavam Pra se comunicar quando tava escuro, ele, né Tava sem luz ou tava sem iluminação E aí eles conseguiam se comunicar através de uma comunicação Por pontos, mas ele pegou isso, que era uma comunicação Bem simples, e desenvolveu para virar um, uma comunicação, assim, que é um alfabeto completo e complexo que eles podem usar, né? Então, você imagina também o quanto esse moleque não é um gênio.
0: Bom, Yassi, aí o próximo é uma história, entendeu? Que loucura. É do Theodor Kaczynski. É complicado de, de, de pronunciar, mas espero que tenha acertado. Então, o que, que acontece com esse menino? Aos 16 anos... Ele era, sempre foi um prodígio, um gênio. E aos 16 anos, ele, passou, ele foi aceito em Harvard, entendeu? Já é um negócio impressionante. Quando ele estava fazendo já o seu doutorado em matemática né? Ainda muito jovem. Eu conheci
1: não. uma pessoa, eu, eu tive um professor que ele, ele dava aula do pós-doutorado em matemática.
0: Não, esse daí entendeu? É outro nível de pensamento. Esse cara pensa em <risos> outro números. Nível. É, ele é eu binário. Nunca, eu nunca. É, sabe, sabe aquela
1: cera do Matrix quando o Neil, ele começa a ver só o código? Ele já Isso. não vê mais as pessoas, ele vê só em ver? Era, era esse cara.
0: Eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza. certeza pós-doutorado em matemática, pelo amor de Deus. Você,
1: pra você ter uma ideia. Não, ele dava aula pro pós-doutorado.
0: Não, então, <risos> exato, entendeu? É outro nível mano. O cara é Deus
1: em de matemática. Não, o cara ele resolvia os problemas mais complexos do tipo assim, ele resolvia lá em sei lá, 17 linhas. Ah, você faz isso, isso, isso. aí depois ele. Ou, oh, se você perceber tal coisa, aí ele dá a resposta. É,
0: ele... Se você perceber, só precisa fazer 30 anos de chegar no é, pós Não, mano, claro, sério, ele, ele era
1: tão... Ele era, ele era tipo o Steve Jobs, que, que ele só usava aquela roupa preta. Ele só usava, tipo assim, calça jeans e camiseta preta. Sempre, sempre. Ele só tinha isso no armário dele, velho.
0: É claro, mano. Pra que ele vai perder tempo escolhendo roupa? Mano? Ele quer pensar <risos> em números, mano. Isso daí é furado. <risos> ele tá num nível diferente, é. É, então. Mas, enfim, né? Voltando ao nosso querido Theodore. Ele, né, fez lá Harvard, etc. Aí, tá fazendo doutorado na Universidade de Michigan. E aí, ele apresentou lá a tese dele. Só que a tese dele era tão... Tão, tão complexa que os professores admitiram que no, ele não ia ser, ele não ia conseguir a tempo compreender ela. Mano, é outro nível de inteligência. Só que aí, infelizmente, essa história tem um, uma reviravolta muito triste. E aí, aos 25 anos, ele né, virou ali um dos, um dos maiores. Um dos, dos mais jovens professores da Universidade da Califórnia. E aí, estranhamente, dois anos depois, ele meio que. Sabe, tipo, não quis mais ser professor, né? Saiu ali. Porque, porra, o cara era um gênio, era só dali pra sucesso, entendeu? E aí ele meio que foi morar numa cabana na floresta. Então, muito estranho. Só que a gente entende, porque esses gênios realmente são estranhos. Só que, infelizmente, ele virou um terrorista. Ele, ele fez um ato terrorista. E esse Theodore ficou conhecido como Una Bomber, né? Ele enviou uma bomba lá. Para umas pessoas e acabou matando três pessoas e, matando, e machucando 23. E agora ele tá preso pro resto da vida, né, com prisão perpétua, né? Então o cara foi de gênio prodígio pra pessoas não entenderem o, o, a tese do doutorado pra depois, estranhamente, matar três pessoas e, e machucar 23 num ato terrorista. Então, caralho, mano. É, que... o bagulho
1: é doido, meu amigo, você é louco. É legal que tem a informação de que o QI dele era, era bem alto, né, era tipo 167, é, é bem alto, porque pra você ter uma ideia, eu tinha pesquisado isso pra ter uma base de referência, tipo, a média geral das pessoas, a partir de 115, você já é considerado acima da média, entendeu?
0: Caralho, eu queria fazer, mano, o meu vai dar tipo 3, né, vai ser muito
1: <risos> Não, vai dar tipo, ó, a média brasileira é entre 80 e 90. É, tá bom. Aí a média da América Latina é uns 90 a 100, é um pouquinho maior do que a do Brasil. <risos> E aí galera, nós temos um aqui que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, nós estamos falando, porque às vezes a gente pensa, né, tipo, ah, tava fulano, tal, legal, né, fez isso, mas a gente não pensa enquanto essa pessoa foi um prodígio genial na vida, por quê? A gente tá falando aqui de ninguém mais, ninguém menos que Wolfgang Amadeus Mozart. Só isso famoso Mozart. Por quê, meus amigos? Ele começou a estudar música com quatro anos. O que é normal, né? Porque geralmente você bota uma criança mesmo desde cedo porque a música é um negócio complexo. Ainda mais se for pra tocar piano, né? Ou alguma coisa tipo violino, né? Essas composições mais complicadas do que violão. E aí, meus amigos, ele escreveu a sua primeira composição. Claro que não devia ser nada muito genial, mas ele escreveu a sua primeira composição com apenas cinco anos de idade. Ou seja, com cinco anos ele já fez um bagulho, entendeu? Ele não só tava
0: entendeu? apertando as teclas no piano. Ele escreveu uma composição, tá? Pô, oh, isso, é, isso é incrível, cara. Porque, assim, eu não sou nem perto de ser música, né? Eu só toco cover, etc. Mas só de imaginar que uma. Mano, quatro anos. Eu não sei o que eu fazia com quatro anos, velho. Eu acho que eu não conseguia nem falar, velho. E o filho é de uma. Que isso? Eu cara? mandava as pessoas calar a boca do Jardim de Infância.
1: Eu gritava, eu era uma pessoa bem infernal. Olha só. <risos> Que beleza <risos> Sim, mas aí, cara Assim, aí beleza Tem toda a genialidade do Mozart Porque Pra quem já ouviu As música clássica A música clássica é um negócio Que tipo não é igual violão Que você toca um instrumento ou É igual ao piano Que você, você toca um instrumento A música clássica em geral Ela é uma orquestra, né Tipo, são vários instrumentos E quando você escreve Uma composição Você tem que escrever Pra todos esses instrumentos para que todos os instrumentos tocando junto Tenha uma orquestra E que tenha uma sonoridade E geralmente composições também Não é igual as músicas de hoje em dia Que tem 3, 4 minutos, 5 minutos Quando é muito longa Essas composições tem 15 minutos 40 minutos, entendeu? É um negócio longo, porque tem toda uma história Sendo contada através da música, então tem atos Do negócio, sabe, você tem é, Partes, né, as peças da, da, da música clássica Que vai, tem uma parte mais calma Tem uma parte mais agitada, depois tem uma parte isso, tem uma parte aquilo Então você imagina a complexidade Que é fazer isso, tá ligado? Claro que aquele fez Com cinco anos provavelmente era mais simples, mas você imagina o, o quanto já tem que ser muito inteligente Muito foda pra você conseguir escrever uma composição Pra todos esses instrumentos E aí tem uma história que a gente vai contar aqui Dele, que é a mais interessante de todas Pra você ver o quanto o cara era um gênio, né? Por quê? Ele, uma vez, foi com o pai dele numa igreja e ele ouviu um cara tocando uma música ele gostou bastante, né? Essas músicas de igreja. Que era num órgão, tá? Não era piano, era órgão. O órgão é, tipo assim, o instrumento mais difícil de todos os tempos pra você tocar. É muito complexo, mas demais, assim. É, porque tem muito mais teclas, né? Muito mais teclas e, e muito mais variações, porque você tem um pedal e o pedal muda a sonoridade das teclas também. Exatamente.
0: É, e tem outra, né? É pouquíssimos lugares que tem, né? Porque um órgão, ele é meio que instalado Gigantesco. com a construção. Então, tipo assim, é, é meio que você tá... Tocando a igreja, entendeu? É basicamente isso. Aí
1: você imagina, o órgão já é um negócio que é difícil de encontrar porque ele é muito grande e ele já tá, tipo, embutido na arquitetura dos lugares. Então, não é todo mundo que tem, por quê? É caro para caralho,
0: não, tá ligado? É você só vai ter nos
1: lugares específicos. Dois, pra você saber tocar isso, você tem que ser muito bom, você tem que treinar, tipo assim, desde que você nasceu a tocar esse negócio, sabe? Exatamente. Pra você ser bom algum dia, talvez.
0: Exatamente. Então,
1: tipo assim, já é raro de achar, você tem que ser muito bom, não é qualquer um que toca. Aí, beleza, ele... Foi lá, Mozart foi na igreja, ouviu um cara tocando e ele gostou da composição. Porém, esse cara que fez essa composição, ele gostou... Assim, ele era muito ciumento com essa composição dele. Ele não queria que, que essa composição fosse espalhada por aí. Ele queria que só ele tocasse. Então, só tinha, acho que três cópias da composição, né? Acho que por segurança, pra não, não, não perder esse caso, perder esse filme e tal. Só tinha três cópias escritas da composição e só ele tinha acesso. Eis que o Mozart ouviu a música, chegou na casa dele e de cabeça... Transcreveu de memória Essa composição De cabeça, galera, tipo assim, uma composição que provavelmente tinha Pelo menos uns 15, 20 minutos, ele escreveu isso Num papel, e aí depois ele levou esse papel Na igreja, enquanto o cara tava tocando, ele ia corrigindo As pequenas falhas que ele cometeu Ah, e detalhe, nessa época ele só tinha 14 anos
0: Mano, sabe o que eu acho que é incrível? Tipo assim, Porque muita gente fala, ah, esse cara não tem Explicação, não sei o que, etc Mas se você for parar pra pensar a população tem sempre bilhões de pessoas, né? E a cada dia, a cada ano, a cada segundo, nasce uma pessoa, morre uma pessoa, etc. E cada um de nós somos mutações, junções dos nossos pais, um gene lá do, do tataravô, etc. A gente é muito complexo. Mas, cara, é muito incrível quando tudo converge para que a pessoa seja aquilo, sabe? Eu acho que esse é o famoso destino, né? Cientificamente explicando. Porque o Mozart, velho, o cara, primeiro... Ele nasceu pra isso, entendeu? Ele tem uma habilidade lá no cérebro dele incrível. Mano, olha o cara, ele decorou um bagulho, velho. Tipo assim, não é tipo, igual você tá ouvindo e ao mesmo tempo tocando, porque ele não podia fazer isso. Então ele escutou tudo, memorizou tudo e foi pra casa dele e depois que ele conseguiu treinar, entendeu? Entendeu? É um bagulho impressionante, mano. Você tá é, doido. Lixo. Tipo assim, ele, ele tinha que ser, entendeu isso? Apenas mano, se isso. Você
1: me falar, Se você me falar 10 números agora, eu não vou lembrar daqui 15 minutos.
0: <risos> mano, exato, é, é, é incrível. Meu Deus, o Mozart realmente, mano, ele é um gênio e tem que ser valorizado. Mano. Puta que pariu, bicho. Demais, demais. E assim, ó,
1: eu, eu não sei se todo mundo gosta de música clássica, cara, mas assim, eu e Gustavo, pelo menos a gente gosta, sempre gostou. A gente não ouve tanto, né? Com tanta frequência, mas assim, é, é música clássica, cara. É, tipo, é, um, é outro negócio, porque não é. Meu, uma música, às vezes, que você foi feita 10, 15 anos atrás, a gente, às vezes, esquece, não liga. É música clássica, já tipo, existe há 400 anos, tá ligado? O negócio.
0: Mano, exatamente, velho. É outra, é outra pegada, galera. É entendeu? outra pegada, é outro nível de música. É mas igual é bom, degustar, pra quem. Se você. Degustar música, ah, vão, é isso aí.
1: Vão escutar, mano. Pode ser Mozart, pode ser Bach, pode ser Beethoven, pode ser qualquer cara, meu. Mas assim, vai escutar a música clássica, você vai ver. Começa a prestar atenção na música clássica, nessas histórias, sabe? A música clássica é um bagulho louco, meu amigo. Inclusive, você já, você já às vezes a pessoa escuta, mas fala: Ah, não, nunca escutei. Escutou assim, porque você já assistiu o desenho da, da Disney, já assistiu o desenho do IGR, do... Pica-Pau. Pica todos esses desenhos, eles botam um bom de música clássica aí. Mano, a música do Star. Star Wars é uma música clássica famosa, entendeu? Ninguém inventou aquela música pro filme. Aquela música já existia. Não sabia disso aí, não. Tipo assim, uma parte dela, né? Tipo assim, eles enfiam no meio, assim, e vão construindo por cima. É, a, a Marcha Fúnebre. Todo mundo já escutou a Marcha Fúnebre. Tá? Enfim, todo mundo já escutou um pouco de música clássica aí na vida e achou que era... Ah, é pra esse filme, é pra aquele filme. Não é, não é, entendeu? Isso aí já existe há 300 anos, meu amigo.
0: E depois desse dessa avalanche chamada Mozart... Nós também temos agora uma coisa relacionada a línguas, Yas. Quanto, quantas línguas você fala, Yas? Fluentemente? Português e inglês?
1: É, isso
0: aí. E várias bostas. É, e várias bostas. Entendeu? Eu também. <risos> Não sou fluente em inglês? Não. Tô inglês avançado ali, mediano. Tá bom já, dá pra você virar. É. Mas, sim. Yas, com cinco anos de idade, o nosso querido William Rowan Hamilton. Nossa, que nome bonito de falar. Esse rapazinho com apenas cinco anos, Yas, já era fluente em latim Grego e hebreu. E provavelmente, pelo nome, pelo nome dele, era, ele era inglês, né? Então ele falava inglês também. Exatamente. Ele já sabia inglês, porque é a língua materna. Só que aí, o cara não vai aprender coisa parecida. Ele vai querer aprender hebreu, entendeu? Com cinco mano, anos. Latim, mano. Latim, velho. Porque latim não é uma... Hebreu e grego,
1: a pessoa ainda fala. Agora, latim, quem que fala latim? Ninguém fala latim, Nem entendeu? O e o cara não aprendeu do tipo latim. assim, meia dúzia de palavras. Ele aprendeu, ele era fluente. Ele conseguia ter uma... Ele conseguia conversar com alguém em latim.
0: É só o tiozinho lá do Vaticano, tá ligado? Que tem 97 é, papa, anos. Ele conversa com o papa entendeu? Não, o Papa Nem o papa sabe, mano. Você tá <risos> <risos> que que é isso, mano? Não, é calma que não acaba Aí esse o querido, nosso querido Will Com 13 anos Sabia 13. então meio que um Cada um ano desgramado, sabia uma, velho E ele só... É, com 5, ele já sabia Três, ele, ele aprendeu tipo em, em oito anos ele aprendeu mais 10 línguas mano. mano, e olha isso, cara, eram umas línguas Que não, entendeu? Não é Fácil, velho É, umas línguas, isso, gen... é, tipo, não genéricas, mas umas línguas, foda-se Persa, quem que aprende persa, mano? Por que, velho? persa, árabe, dialetos indianos, língua síria... Italiano. Ita Italiano você... Deve ter... Vou aprender aqui em três meses, tá ligado? Porque, mano, o cara Sim. aprendeu... Meu Deus, mano, dialeto, e, ah, pra quê? Por quê aprender dialeto?
1: dialeto? indiano, tá ligado? Isso... Os caras falam inglês na índia o cara vai aprender dialeto indiano.
0: Mano, o cara aprendeu só porque ele falou, mano, foda-se, eu sou bom, eu, isso aqui eu quero aprender, só vou me mostrar pros outros. E, mano, você tá doido,
1: né? Ah, e, pra, e aí você pensa assim, ah, o cara era, sei lá, relações internacionais, o cara era professor de, de, da, de, de universidade, alguma coisa, né? Tipo, de, da, de gramática, sei lá, né? Não, ele não era isso. Ele se formou e ele virou professor de matemática.
0: Meu Deus, velho.
1: Nada a ver com, com Mano, as línguas. Ele sabia cara... todas essas línguas aí e vai virar professor de matemática. Com 15 anos, entendeu? Dos 13, ele sabia 13 línguas. Com 15 anos, ele encontrou erros matemáticos de um especialista em matemática que escreveu o livro. Imagina o cara que escreve um livro de matemática. O gênio esse cara não deve ser, certo? Certo. O cara foi lá, leu o livro e falou, tá errado isso aqui. Mano... <risos> Meu Deus,
0: velho, 15 anos, véio. esse cara não para, é. entendeu? É outro nível de pensamento, mano, o que, que é isso,
1: cara? Se não bastasse isso, aí mais, mais pra frente na vida dele, ele escreveu os seus próprios livros, né, As suas próprias teorias, e aí ele teorizou, é, aliás, ele escreveu estudo sobre a teoria da dinâmica e do quaternião, eu nem sabia o que era quaternião. Até eu pesquisar isso, entendeu? Que quaternion, basicamente, essa, essa teoria da dinâmica do quaternion é o um método usado pra
0: você calcular o espaço tridimensional na matemática, entendeu? Ah, mano, esse negócio já tá ficando chato, entendeu? Os cara tem que, sei lá, mano, vai, vai tomar uma cerveja com os amigos, para com isso, mano. Ô, William, Exatamente. vai viver, mano. O que, que é isso, cara? Meu Deus, por quê, velho? Né?
1: Sim. E aí, como se não bastasse o nosso William Rowan Hamilton, ser muito bom na matemática e estudar e saber fluentemente 13 línguas, nós temos um outro William, olha só, parece que o William são é inteligentes aqui, rapaz. Acho que eu vou mudar meu nome. É o William tempo James? <risos> William, William James Sidis, Porque ele também era matemático E ele desenvolveu um logaritmo de base 12 Aí eu sei que metade das pessoas Aí tá se perguntando, hum, o que é um logaritmo? E a outra metade tá falando, nossa Logaritmo
0: Mano, eu não, ó, na moral Antes de você começar, esse cara é muito Foda, mano, eu lembro que eu, até hoje Eu não sei o que é um logaritmo eu não sei o que é log meu,
1: eu, É, ninguém, ninguém base... sabe exatamente o que é log, entendeu? Não, tipo eu, assim, a gente, a gente aprende log na escola esse Mas tal, eu não eu aprendi caralho é, então, é o problema. Eu também
0: não. Eu passei no Enem Aí ó Eu, não, eu só, mano, é ser de Cristo e é de Deus, mano eu Chegava log mano, eu falava lá, não, Log, foda e... assim,
1: não assim de... eu sabia fazer os exercícios básicos de log Mas Nem log pra mim era um negócio que tipo assim Pra mim não fazia sentido, entendeu? Eu fazia lá porque me ensinaram a fazer, mas eu não sei Hoje em dia eu não sei mais nada, não sei mais pra que, que serve Não sei o que é log, foda-se, não sei Tá, mas aí beleza, eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando ou vai escutar isso aqui um dia, eu tenho certeza assim, 99% de vocês não sabe o que é log e mesmo que saiba, não sabe fazer conta com log, ponto, entendeu, as pessoas não Essa sabem, é log é um negócio que tipo assim, é, só quem vai fazer engenharia ou quem é muito, esses caras aqui assim ó, que é fanático de matemática que sabe mas beleza, esse cara, ele desenvolveu um logaritmo de base 12 e, e, e deu palestra sobre isso em Harvard, certo? Com quantos anos? Com oito anos de idade. Com oito anos ele desenvolveu um logaritmo de base 12 e deu palestras em Harvard, meu amigo. Imagina um bando de adulto velho barbado ouvindo uma criança de oito anos explicar logaritmo pra eles.
0: Mano, se eu tivesse um filho com oito anos e ele for, Mano, é sério, de verdade. Eu ia falar filho, não tem como você dar errado na vida. Não, não tem, tem velho. Vê? Não, não tem. existe a possibilidade. Não tem como, velho. Imagina esse puto com 21 anos, velho.
1: Que então, que mas isso, aí véio? fica melhor, não, fica, não para por aí, né? Com oito anos ele deu palestras, né, para esses caras. Aí ele foi convidado a fazer o quê? A, a, a estudar na universidade, né? E aí ele bateu o recorde do a pessoa mais jovem a entrar na universidade nessa época e depois de se graduar, ele ainda recebeu um selo de prestígio, né? Tem uns. Um, um, aqui no Brasil, eu acho que você se for, Você pode se formar com honra, né? Quando você é um aluno que se destaca, você se forma com honra. É, lá, lá eles têm um, um tipo de prestígio que se chama com loud. E aí tem três tipos desse com laude. Tem o básico, o intermediário o, e o avançado. que Tipo assim, quando você recebe um com laude básico, você já é foda, entendeu? O intermediário, melhor ainda, quando você recebe o, o mais motherfucker lá, você é o bichão, entendeu? Ele se formou com o mais básico, eu acho. Mas foda-se, ele tinha 11 anos se formando em matemática na numa universidade, entendeu? Em Harvard.
0: Não, você já tinha que dar um avançado pra ele porque tinha 11 anos, caralho, entendeu? É, foda-se, não importa. Loucura, mas tudo é. Bem.
1: Mas e, esse cara, esse William, ele é considerado até hoje o homem mais inteligente que já viveu na Terra, entendeu? Tipo, ele é considerado... O Q dele tá estimado entre 250 e 300. Você tá entendendo que uma pessoa muito inteligente tem tipo 150? Esse cara tinha 250 ou 300, né? É, é, eles estimaram, porque eu acho que ele nunca chegou a fazer
0: o teste. Mas, mano, do céu. É, 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 não, não, acho que nunca vai ter outro, cara. Mano, por isso que eu tô falando, velho. Era tudo convergiu pro cara ser. Mano, ele é o brainiac Eu tenho certeza. não sei quando não virou <risos> um vilão, mano. É mano, eu acho, que, eu, isso, acho que ele,
1: eu acho que ele era o um Alien, mano. Não é possível. Ele era um alienígena, mano. De, uma, de um planeta mais desenvolvido que tava disfarçado na Terra.
0: Mano, não tem como. Esse cara era mal, velho. Ele fazia, praticava coisas horríveis, mas Não tem como a pessoa ter tão inteligente e ser boazinha assim, mano. Entendeu? Man, Imagina se esse cara vira pro mal, mano. Ainda bem que ele ficou bom, mano. Puta merda. Ele ia inventar Sim. a bomba. Sei lá, que bomba, depois Pra explodir o mundo com, com um é clique. Exato. Bom, é. assim aí, de novo, né? Seus parentes aí, né? A Sofia Youssof, em 1997, aos 13 anos, ela foi aceita no Colégio Santa Ilda, lá em Oxford. E ela tinha 13 anos. Ok, até aí, beleza. Ela já era um prodígio genial, fodida em matemática, né? Esses caras gostam de uns números. Só que aí, estranhamente, alguns anos depois, ela simplesmente sumiu. Ela desapareceu do exame final. É depois do exame, não durante o exame. Ela não fez pluf e sumiu? Sim, sim, sim.
1: Você falou parece que ela sumiu, tipo, ela tava fazendo a prova e pluf.
0: Não, 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 não. Porra, não tem como, entendeu? Ela fez não, lá brincando. o exame, bonitinho, pá, e depois... Nada. Cadê a Sofia? Não, não subiu. E aí, ela eventualmente lá foi encontrada trabalhando num café, né? naqueles café que tinha Lan House, lembra? Do, do GTA IV, naquela época ainda existia isso, né? Hoje em dia, enfim. E foi encontrada lá trabalhando de garçonete e tal. E o Pessoal, caramba, mas você era, tipo, prodígia, não desdenhando, pelo amor de Deus, da profissão, mas, tipo, você poderia virar um gênio, não sei o quê. E ela meio que explicou que fugiu da pressão que os pais estavam colocando na vida dela, sabe? E aí ela, resolve, ela ficou tão é, sem rumo que ela resolveu só fugir de tudo aquilo E arranjou um emprego para se bancar sozinha e, e sem os pais dela por perto Depois que ela voltou, né, a Sofia foi morar com uma família
1: adotiva E ela foi tentar novamente ali, é, completar os estudos né, na faculdade O problema é que aí, depois de um ano ela se casou com um advogado né, de, de Oxford E ela acabou largando e nunca né, completou aí, o programa que ela tinha entrado Sendo que esse casamento só durou um pouco mais de um ano, né, um ano e um mês até aí, tudo bem, né? Ok. Aí, em 2007, foi descoberto que ela estava é, trabalhando. Sei, ela sumiu por um tempo, né? Depois desse casamento dela. E aí, foi descoberto de novo, em 2007, que ela... Tava trabalhando de prostituta. Tipo, ela sumiu e foi trabalhar de prostituta e, de... sim do nada, assim, sabe? Sem motivo algum. Ela só largou a vida de gênio dela e foi trabalhar de prostituta. Depois até acabou, né? Porque ela ficou famosa e tal. Aí descobriram que o pai dela também tava se envolvendo no, nos casos de, de abuso sexual e tal, de, de menores. menores, enfim. É, aí hoje em dia ela tá trabalhando como assistente social. Então, esse é o último relato aí que a gente tem dela. Mas acabou que a, toda a genialidade dela, tipo, não foi explorada, nunca se desenvolveu, né? Acabou que. É um caso que acabou virando uma pessoa comum aí do dia a dia.
0: É, realmente, essa Sofia aí é, é muito triste, sabe? Porque às vezes, realmente, né? No Japão acontece muito isso, né? Que a pressão dos pais para pro filho ser um gênio é tão grande que às vezes tem, eles cometem até suicídio, né? Então é até estranho essa, essa mina não ter cometido suicídio. Com certeza ela pensou muito nisso, porque pro rumo que tomou a vida dela é muito estranho, sabe? E eu acho que ela só cagou, entendeu? Eu falei, ah, foda-se, eu, eu sou um gênio, mas eu não quero mais, entendeu? Eu enjoei. E claro, né, esses pais dela aí, com certeza, é muito difícil não acreditar que ele não tentou nada com ela, sabe? Lógico que a gente não tá acusando, mas, né, o cara já era, já tinha histórico, né? Então, é, é, é bem triste. Mas, ó, ela deve ser, um, é, é, tipo assim, tudo que ela faz deve ser muito fácil pra ela, sabe? Porque ela é muito inteligente, então... Só como prostituta mesmo, né? Tipo, era uma prostituta que os caras iam trocar uma ideia depois com ela e ela começaram a falar de física quântica, tá ligado? <risos> Aí os caras falam porra, bicho. Sim. O <risos> que, que você tá fazendo aqui, tá ligado? Agora, essa aqui é interessante também, que é, é
1: um nome difícil, eu nem sei de onde que é esse nome, mas é a Chacuntala Devi.
0: Nossa, essa foi a mais difícil, hein? Meu amigo. É,
1: Chacuntala, sim. Mas ela é conhecida, pra você ter uma ideia, né? Não estou falando qualquer coisa, ela é conhecida como computador humano. Entendeu? Nossa senhora, <risos>
0: mano. Oh, não é,
1: mano. Ela, entrou no, ela entrou no Guinness Book, né? No Guinness Book lá, o livro dos recordes, três vezes, certo? Olha só. Por que, que ela era considerada computador humano? Ela, assim, de, ela era muito boa nas matemáticas e nas contas, né? E aí deram um número aleatório pra ela. Com 201 dígitos. Aleatório. Ela, ela, tipo assim, falou: vamos testar, ó. Tá, esse número aqui. Pá, deram um número de 201 dígitos pra ela. Pra ela extrair. A raiz vigésima terceira. Sabe? A raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz ao quarto lá. Raiz 23 de um número de 201 dígitos. A gente não tem nem noção de que porra é essa. E ela extraiu de cabeça. Ela não fez cálculo, ela não pegou um lápis. De cabeça. Ela extraiu a raiz vigésima terceira de, 200, de um número de 201 dígitos.
0: Mano, eu, ó. Eu, tá moral, mano, eu sou a favor, entendeu? Eu sou a favor. Dessa mina aí, casar com um outro cara inteligente de matemática, mano. E o bebê, mano, vai nascer, vai nascer o Megamente, entendeu? Mano, <risos> que, que, o que que é isso, mano?
1: Vai nascer o Megamente.
0: O que que é isso, olha, velho?
1: Isso, isso foi um dos records dela no Guinness Book. E assim, olha, eu posso apostar com você. Ninguém vai quebrar esse recorde. na vida. Ninguém não, não vai, vai quebrar esse foda
0: Não, Foda-se. Não tem condição, Ninguém. cara. Você tem que nascer, mano. É, mano, é uma condição muito especial no seu cérebro, entendeu? Você tem que ser Sim. muito especial, mano. Caralho, velho. Que Sim. loucura, mano.
1: Aí tudo bem, aí depois eu acho que esse deve ter sido Posterior, né? Porque, mano, a raiz 23 É muito específico, a raiz 23 Porque já é difícil você fazer raiz quadrada ou raiz cúbica, entendeu? Mano, é muito específico Imagina você, raiz 23, é muito específico Raiz 23, número de 201 dígitos, mas ela também já entrou Por a, a, achar a raiz cúbica de um número aqui Que também é gigante, que eu não sei qual que é o número Mas é bem menor do que 23 dígitos, né? Tem um número aqui, vou tentar, vou tentar pronunciar esse número ó. Eu tô tendo dificuldade Ela achou a raiz cúbica de 332.812.557 De cabeça, em poucos segundos Tipo, poucos céu. segundos, Depois, foi tipo assim ah, olha só, qual que é a raiz cúbica de 332.812.557? Aí ela,
0: hum, X. <risos> ela falou o um número. Eu <risos> acho isso. Mano, oh, esses caras têm que fazer isso, mano. Com ela dentro de uma ressonância lá. É ressonância magnética, é, né? É, mano, tem que ver, Porque, mano. O cérebro, cérebro dela cérebro deve ter um arco-íris, tá ligado
1: daquele meme? Aquele meme que é, tipo, tal coisa. Aí tem um cérebro, tipo... Com a parte toda azul e, e sem nada de amarelo Aí fala tal coisa, aquele meme assim Aí quando fala o negócio, é tipo, bom transcende é, é essa mulher aqui, entendeu? E meus amigos, ela também... Ele entrou no Guinness Book pela terceira vez quando ela acertou o resultado de uma multiplicação de dois números que foram dados ao acaso. Deram um número de 13 dígitos pra ela, deram um segundo número de 13 dígitos, ambos aleatórios, e ela tinha que multiplicar um pelo outro e dar o resultado. E ela acertou o resultado em 28 segundos de cabeça também. Ou seja, ela é o calculador humano, entendeu? O computador humano, esse título aí tá mais que certo pra ela.
0: Mano, eu acho que ela tem pacto com o demônio, velho. Eu acho que ela tem, mano. Porque, velho, ela deve ter feito um acordo lá com o, o Capetão, mano, que ia falar assim, ó, oh, toda vez que eu me perguntar, eu vou, eu vou conseguir tirar a minha alma do meu corpo, pegar uma calculadora imaginária e fazer, entendeu? Porque não, não, não dá, <risos> mano. Não, não tem, eu não consigo achar outra explicação, velho. É, é certeza que ela. É isso aí, mano. É,
1: é doideira, meu amigo.
0: É, foi, mano. Não tem, velho. Não tem,
1: e aqui nós temos mais uma grande prodígio aí que é a Kathleen Holtz. Mais uma americana aí da lista. Que ela entrou pra Universidade da Califórnia eu ia falar.
0: <risos> a gente tá ficando mais burro de ler os caras inteligentes, mano. É, é um mano. Um os caras estão absorvendo
1: inteligência. Enfim, a Caitlyn Holtz. Ela entrou pra Universidade da Califórnia com apenas 10 anos de idade, entendeu? E... Lembra que eu falei que tinha 3? Você podia se graduar com prestígio? E aí você tinha o prestígio número 1, um, o prestígio 2 e o prestígio 3, que é o maior prestígio? Então, ela se graduou, ela entrou com 10 anos, deve ter se formado ali com 14, 13, 14. Ela se formou com os 14 anos com prestígio máximo, entendeu? Com prestígio número 3, meu amigo, que é o Magna Cum Laude, entendeu? Ela se formou, meu amigo. Primeiro, ela entrou com 10 anos, se formou ali com os 14, com prestígio nível
0: 3, em filosofia, meu amigo. Em filosofia Você imagina Mano Essa mina conversando Ô, oh, na moral, velho Uma criança que tipo deve, Ela deve falar assim Pai, por que você O pelo, 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 pelo.
1: pai dela ficava tipo <risos> Mano, ela é o espírito Do Aristóteles encarnado Entendeu?
0: <risos> mano, o pai dela Devia ficar Mano, por que, que você Falou isso pra mim, velho? O pai dela tipo de Mano, devia ser a um criança mim, Mais né?
1: difícil de, 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 de Tipo assim De Criar, hum, tá ligado? Porque mano. imagina ser filha Vamos fazer isso? Por quê? Por que razão de mãe. tal, não sei o que lá Vai arrumar lá sua dar. cama Mas, porque cê... Mas pra que eu vou arrumar minha cama? Mas assim o ato é que... de arrumar a cama significa é. que... Nossa senhora cara Mas aí, significa... ela, ela podia parar por aí já Ela não parou por aí, meus amigos Porque com 15 anos, ela tinha se formado Com o prestígio máximo em filosofia E aí ela foi fazer faculdade de direito Com 15 anos, entendeu? E ela se tornou a advogada Mais jovem do país Porque pra você ter uma ideia a média de idade que as pessoas fazem a prova de direito, né, aqui, aqui, aqui no Brasil seria a OAB, lá nos Estados Unidos é diferente, mas o que seria a OAB pra você poder advogar, a média de idade lá nos Estados Unidos é 30 anos. E ela fez isso com, tipo assim, 15, 16, 17, muito jovem, entendeu? Ela e ela já era formada em filosofia, ou seja, ela se formou em filosofia, se formou em direito e era a mais jovem advogada da Califórnia e provavelmente do país naquela época, tá ligado? Que genialidade, entendeu?
0: Mano, essa Routes essa aí, rapaz
1: Mano, mas imagina, eu fico pensando, você tá lá, você cometeu você, Eu ia falar você cometeu algum crime, né? Vamos tentar não cometer crime, você, fez, você precisa de um advogado Por algum motivo, entendeu? Alguma coisa aconteceu, você precisa de um advogado você chama, você chama uma mina de 15 anos pra te defender, entendeu? E sabe por que que eu ia chamar? Você fala, nossa, mas ela é jovem, sabe o que tá fazendo Ela se formou em duas faculdades, meu amigo, com prestígio Foda-se, entendeu? Se tem alguém a... que vai ganhar meu caso,
0: é ela Ela vai olhar pro seu processo e vai falar <risos> Que bosta Não tem mais <risos> um difícil aí, não é. Exato. Bom, Yasser, e aí o final, Yasser, é um filme. A história desse menino é um filme. Mano, se eu for diretor um dia, eu vou fazer a história, mano. Que história loucura, entendeu? Vamos lá. A história que eu estou falando é essa do Robert James Fisher. Que aos 14 anos, nosso querido Bob venceu o campeonato mundial de xadrez. Entendeu? Ele ganhou dos caras parrudos lá, com 14 fucking anos. Sendo o mais novo ganhador desse título. Não sei se até hoje tem esse recorde, mas enfim, né? Cara, e aí, aos 15 anos, ele foi lá e virou <risos> a pessoa mais jovem a ser o grão-mestre internacional entendeu? De xadrez. Ele só tava... Mano, é só uma Mano, tipo, foi um ano depois, entendeu?
1: Foi, tipo, literalmente um ano. O cara ganhou o, 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 o título, né, do, do,
0: do, do campeonato mundial, de repente ele se tornou grão-mestre, entendeu? Tipo, de um ano pro outro, velho. 15, mano. Imag eu imagino a cara daquele estilozão velho, tipo, que joga, sei lá, 50 anos, que, tipo... Mano, o cara, o
1: cara joga xadrez desde os 5 anos de idade, já tá com 85, aí chegou um o moleque de 15, tipo, sou grão-mestre.
0: É, tipo, fica difícil respeitar, entendeu? O cara porra, moleque, desgraçado. Mas a você tem que respeitar, né? Porque o cara é pica, mano. Mano, aí depois, em, em 72, né? Ele, ele, essa história é mais antiga, né? Ele se tornou ainda o, o cara com a maior pontuação da história lá no F, FIDE. Só que aí, ah, depois, de, ele continuou nessa vida aí, sendo um cara pica no xadrez, etc. Sempre brigando pelas posições mais altas. Só que em 1992, foi aí entendeu que a história desse maluco fica... Loucura. Ele queria é, jogar contra um rival antigo dele lá na Iugoslávia, né? Que provavelmente já devia estar um pouco mais velho aí. Só que, por algum motivo, a Iugoslávia tava com alguma sanção das Nações Unidas. Então eu acho que você não poderia visitar... Enfim, devia estar com alguma, algum problema pra você não poder entrar lá. Só que aí o menininho foi lá e... Foda-se, vou, eu quero ganhar desse meu rival. Foi lá e fez. Descobriu, né? Deu merda. E aí ele ficou foragido, velho. Um gênio do xadrez ficou foragido, entendeu? Os caras queriam pegar ele de tudo que é jeito. E ele ficou foragido 12 anos. E só em 2004 que ele foi capturado no Japão, entendeu? Então, só pra você ter uma ideia. Japão pra Yugoslávia é longe pra cinco caralhos, entendeu? O cara deve ter rodado o um mundo disfarçado. Ele, né, foi pego em 2004. Só que em 2005, acho que... Porque, mano, o cara foi lá jogando uma partida, entendeu? Foda-se. Aí os caras foram lá e falaram, não, beleza, tá bom. E aí ele... É, acho que a... A Islândia pegou ele e falou, não, vem pra cá, porque tem direto isso, né? Esse negócio de asilo, etc. Falou, não, a gente dá cidadania islandesa, acho que é, né? E aí ele foi lá e morou pro resto da vida dele lá na Islândia.
1: Doideira, esse cara aí também é... Mano, fa fala,
0: fala pra mim, mano, se não dá pra fazer um drama maravilhoso, mano. O cara foi lá, entendeu? Pelo, por amor, ele só queria jogar uma partidinha, entendeu? Mas deu ruim, né? Deu ruim total. E aí, em 2008, ele acabou morrendo na, na Islândia mesmo. Acho que ele, provavelmente ele não podia ficar... É, saindo da Islândia porque pegou mal, né? É, mas também o cara, o resto da vida dele
1: já tava velho, provavelmente. Ainda já tá, mesmo, é, tava
0: eu. bem velhinho. Que loucura, que história, entendeu? De maior camp... jovem mais fudido do xadrez pra preso, entendeu? Por jogar uma partida, entendeu? Isso que é muito louco. Atenção. Entrando no hiperespaço em 3, 2, 1...
1: Mas é isso por esse podcast. E você... Você que tá ouvindo aí Prodígio, esse jovem Prodígio que tá ouvindo esse podcast, eu sei que você é especial, seu Q é de 500, entendeu? E você vai compartilhar esse podcast com todo mundo.
0: É, se seu Q é alto, você vai fazer isso. Se não, você é burro e não vai fazer. Então, ó, fica aí a pressão.
1: Ih, rapaz. Mas enfim, galera, é o seguinte, você conhece algum Prodígio aí que a gente não falou nessa lista, que tem alguma obra na vida que é tipo de outro nível, que, que passa, que transcende a humanidade, pode dizer aí pra gente que vai que rola uma parte 2, né? Porque deve ter muito prodígio aí, né? Às vezes talvez não, não... talvez até não prodígio, né? De criança, mas às vezes pessoas adultas, já que depois se tornaram muito inteligentes e tal, mas enfim, que começaram muito cedo, essa lista aqui já tá bem preenchida. Diga aí quais você já conhecia e se a gente esqueceu de algum que você conhece, você tem que falar aqui pra gente, porque a gente também quer conhecer essas histórias novas aí pra... Pra prestigiar esses prodígios, né?
0: Não, e, e eu vou mais além, desculpa pra te interromper. Elcio. Se você conhecer algum parente seu, que, ou qualquer conhecido que é um gênio em alguma coisa, fala com nós aí, mano. grava podcast com o cara aí, entendeu? É, é tamo junto.
1: Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Já, eu ia falar pra dar um like, mas aqui não tem like Mas então você ajuda e manda o link Pros seus amigos e fala, olha só esses prodígio aqui Esses dois caras aqui que são prodígio que gostam De, de nerdice, olha só que legal Aí você manda esse link pra eles, e aí eles vão ver que a gente é burro Mas tudo bem, Ele, pelo menos vai ter gostado do podcast Talvez, <risos> e já vai ser vai valer a pena Mas então manda pros seus amigos, ajuda a gente a crescer Dá um like nos vídeos do nosso canal, já que não dá pra dar like aqui, vai lá acompanhar no metrô espacial, porque a gente também tem um canal, né, aqui é só uma parte desse conteúdo que a gente traz pra vocês no podcast, mas lá no canal tem muito vídeo legal sobre séries, filmes, games, tecnologia, nerdices e essas curiosidades malucas aqui. A gente também posta muita coisa legal no Instagram e também a gente começou recentemente o TikTok e eu sei que muita gente aí tem preconceito com o TikTok, tudo bem, é justo, mas a gente vai tentar produzir um conteúdo bacana lá pro TikTok também, né, um conteúdo mais rápido, mas um conteúdo de curiosidades que é mais interessante pra vocês. Pra você. Se você usa TikTok, você pode ir lá e conferir muito do que a gente faz, né? O nosso Instagram é arroba tudo junto sem acento. E o nosso Twitter e o nosso TikTok é arroba metrô underline espacial, né? A gente mudou um pouquinho ali com, com o underline. Mas é isso. E no YouTube é só procurar como metrô espacial que você vai encontrar a gente. Gustavo, você tem um recado para os nossos prodígios que estão nos ouvindo?
0: Tem um recado, tem um recado sim. É um recado importante as Galera, Brasil é furado Entendeu? tá difícil, na lista aí ó você viu quantos brasileiros, porque você não consegue, entendeu? Fazer faculdade mais novo aqui, você tem que fazer todas aquelas palhaçadas de burocracia, então senhores, se for gênio e o Brasil não estiver ajudando, é tchau um abraço.
1: Boa, é um bom recado aí, incentivo aqui ó, Brasil tá 10 mesmo.
0: Tá 10, tá voando esse país.
1: <risos> Mas é isso galera, valeu, até o próximo Descarrilhando e fui!
0: cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tenham uma ótima semana.